0: Muy bienvenidos al segundo episodio de Educando Ando. Como ya saben, este podcast tiene como objetivo analizar la baja posibilidad de desarrollo humano en diversas localidades con escasos recursos aquí en Colombia. Y por eso queremos compartir con ustedes nuestra investigación y experiencia sobre las posibles soluciones para este problema. En este segundo podcast está con ustedes Valentina Delcedo en compañía de Javid Ganes.
1: Hola a todos, espero que todos los que nos escuchan se encuentren muy bien. Es un placer para nosotros ser participantes de este podcast y estar aquí nuevamente.
0: Y bueno, para hacer un recuento y poder ponernos un poco en contexto sobre el anterior episodio, vamos a revisar las cifras por territorio del país y su comportamiento frente a la incidencia de pobreza y pobreza extrema. Entre ellas estaban Quito eh, con el 60,9%, Río Bacha con el 49,3%, Cúcuta con el 45,5%, Popayán con el 44,9%, y por último Santa Marta con el
1: 44%. Como en el anterior capítulo dijimos, esto se debía a que faltaba bienestar social y calidad de vida. Recordemos que hay ciertas variables económicas y sociales que miden el incremento del bienestar social y de las personas en sociedad. Eh, estos son... Como dijimos en el capítulo pasado, la distribución de la renta, la tasa de desempleo, el ingreso per cápita, el gasto social, el nivel de consumo, el nivel de salud, nivel, con, nivel de contaminación, áreas verdes, el nivel de progreso, el nivel de educación, la libertad, de, sí, la libertad ciudadana y la seguridad social. Y hoy estaremos hablando sobre el nivel de educación y estrategias para mejorar, la, para mejorar el nivel de educación en Colombia.
0: Bueno, la Constitución Política de Colombia define la educación como un derecho fundamental y un servicio público que permite el acceso de la población a las diferentes formas eh, del conocimiento y de la cultura. Eh, asimismo, también establece la responsabilidad que tiene el Estado en la garantía de dicho derecho para la población de 5 a 15 años de edad, que comprende como mínimo un año de educación preescolar y nueve de educación básica. Eh, a su vez, reconoce explícitamente la corresponsabilidad que tiene la familia y la sociedad con la educación
1: eh, yo creo que el Estado, el estado de alguna forma no, no establece realmente esta responsabilidad que tiene como la garantía de, derecho, de dicho derecho a la población de, 15 a 15, ah, de, 10, de 5 a 15 años de edad porque como claramente vemos aquí en Colombia hay un problema muy grave de educación. Mm, según, la OE, según la OCDE, eh, el 51% de los, de los jóvenes colombianos no tienen acceso a educación. Entonces yo no creo que realmente el Estado se esté haciendo cargo de esto, se está haciendo responsable de esto de verdad. Y mm, esta... Esto sale de la constitución política de Colombia, vaya. Y, y también yo creo que hay una falla al atribuirle responsabilidad, desde mi opinión, claro, a atribuirle responsabilidad o corresponsabilidad a la familia y a la sociedad con la educación, ya que el Estado tiene que proveer la educación. Entonces me parece que la responsabilidad debería ser total para sí, el, Estado. el
0: Estado. Ajá. Sí, yo también. yo también creo lo mismo. Eh, o sea, un apoyo eh, deficiente eh, del aprendizaje desde un principio es que hay demasiados niños sin, una base, sin, sin bases sólidas, eh, por lo tanto ellos deben esforzarse al máximo para poder progresar eh, y poder tener un ritmo aceptable. Eh, a veces tienen que repetir años o desertar del todo, y esto lo dice el mismo Ministerio de Educación. Entonces, pues vemos que entre aquellos estudiantes que continúan en el sistema hasta la edad de 15 años, o sea que sí si logran eh, terminar eh, su año escolar, los estudiantes colombianos tuvieron un desempeño inferior comparado con el de sus pares en los países eh, de la OECD, que es la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico, en el Programa Internacional para la Evaluación de Estudiantes. Eh, un poco más de la mitad, o sea, el 51%, no alcanzó el estándar mínimo correspondiente a una participación socioeconómica plena en la edad adulta.
1: Y yo creo fielmente que... Eh... Colombia actualmente enfrenta dos retos cruciales. La primera es cerrar la brecha existente en términos de participación y mejorar la calidad de educación para todos. Eh, esta brecha que hay en, en participación en términos de que puedan, sean de escasos recursos o sea gente que vive que viven mucho porque tener que estar en, en medida de escasos recursos, que son gente que vive en, en lugares vulnerables como el Amazonas, el Chocó, parte del Chocó, que como lo dijimos la vez pasada, son poblaciones vulnerables. Eh, hay una brecha de participación y mejora en la calidad, y, y, y mejora la calidad de la educación, ya que la calidad educativa ya es pésima y muy pocos son los que realmente tienen una calidad de educación óptima o se les brinda totalmente una, una un, se les brinda educación, entonces en términos de participación y mejora de calidad, Colombia tiene que eliminar esas brechas que hay con la clase media y rica que son personas que sí tienen acceso a una educación de mejor calidad y y hay más participación porque, claro, mayores son las oportunidades en estos dos espacios socioeconómicos. También la desigualdad comienza a temprana edad. Muchos niños desfavorecidos nunca van a la escuela o no empiezan a tiempo o asisten a instituciones de menor calidad. Las diferencias resultante, resultantes en términos de nivel de estudios alcanzados son abismales, ya. estudios hechos por el Ministerio de Educación. La, la expectativa de vida escolar de los estudiantes con las peores condiciones de progreso de solo 6 al año en comparación a la cifra de 12 años de los más ricos. Y solo el 9% se matricula en educación superior en comparación con el 53% pertenecientes a las familias más adineradas. La baja calidad de educación es un factor determinante de este retiro progresivo, según el Ministerio de Educación, claro, según el Ministerio de Educación Nacional, claro está.
0: Claro, exacto, yo también eh, pienso que, que la brecha que hay es muy grande entre una educación eh, de baja calidad y la educación superior a la que todos deberíamos poder acceder, entonces creo que esto obviamente es un factor eh, que determina eh, el progreso, no solamente eh, nosotros como, o sea, como colombianos, sino a nivel internacional, como país también, eh, se ve el proceso sobre que tiene la educación en un país.
1: Yo creo que eh, también el desempeño se mide de acuerdo con tres áreas básicas que componen el núcleo de las pruebas PISA, que son el, el ¿cómo es? El, el, el programa, el programa internacional, sí, 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 el programa internacional de estudiantes para la evaluación internacional de alumnos, me equivoqué. Programa para la evaluación internacional de alumnos, pero su en inglés, Program for International Student Assessment. Eh, el desempeño se mide con tres áreas básicas. Eh, PISA, por medio de estas tres áreas básicas, hace un núcleo de pruebas, eh, que son las ciencias, las matemáticas y la lectura. Cada tres años se hace énfasis en una de estas áreas. Asimismo, se miden otros aspectos de tipo cualitativo como el desempeño entre niños y niñas diría yo la habilidad colaborativa para resolver problemas o la ansiedad de los estudiantes frente a las responsabilidades académicas que también es muy importante y que en todos ellos puede retraerse las razones de peso que explican la distancia del sistema educativo colombiano con relación a otros países los estudiantes provenientes de familias con menores ingresos tienden a no terminar el bachillerato de hecho, los mejores resultados de ciencias son de estudiantes de los colegios de estratos altos, con laboratorios mejor, mejor dotados. Ya que, como dije ahora mismo, eh, la, los estudiantes con menores ingresos, provenientes de familias con menores ingresos, tienden normalmente a no terminar el bachillerato. Entonces, Colombia, gracias a esto, es el segundo país detrás de Argelia eh, con el porcentaje más alto, 43% de estudiantes que perdieron año en primaria o secundaria. Solo el 11% de los estudiantes con desventaja económica pueden sobreponerse a esta situación y consigue mejor notas académicas e incluso consigue graduarse. El 6% de los estudiantes colombianos no, se ve, no ve una clase de ciencias a la semana. El 24% de los estudiantes colombianos está matriculado en un colegio privado y este porcentaje se encuentra por encima del de la, o, de, de, la OS, de, de la OCDE, pero muy por debajo de países como Chile, que tiene el 63%, y Perú, que tiene el
0: 31%. Eh, sí, el problema aquí, como tú decías, Javi es eh, la brecha económica. Entonces, pues la, el, las clases sociales están muy marcadas, y obviamente eh, vemos estas cifras en donde los hay, hay muchos estudiantes con dependencias económicas y por otro lado hay estudiantes eh, de colegios de estratos altos eh, que son los más dotados o que son los mejor dotados. Entonces obviamente eh, se ve la brecha que hay y lo marcado que está.
1: ¿Con dotados te refieres a...? a a herramientas para mejorar la calidad educativa, ¿verdad?
0: Claro, exacto. Y lo dotado y, lo, y, lo, lo, y, lo, y lo, lo marcado que está y cómo afecta y cómo esto se ve eh, en el país. O sea, con, lo que, con todo lo referente a con lo que estamos hablando, cómo esto se logra ver. Y bueno, nosotros llegamos a la conclusión que con el fin de mejorar los resultados de, del aprendizaje. El país, primero que todo, necesita fijar expectativas claras de los valores, los conocimientos y las competencias que deben adquirir los estudiantes en cada etapa del ciclo educativo. También nos parece que debe promover la equidad de oportunidades educativas. Con esto nos referimos al origen socioeconómico y la ubicación de un estudiante eh, que tiene todavía demasiado impacto en el acceso a la educación y en sus logros eh, en, en el país. La, la expansión de modelos flexibles como la escuela nueva, la abolición de, de las cuotas escolares y las transferencias monetarias condicionadas han permitido llevar a la educación a las áreas menos favorecidas y hacerla asequible. Eh, para lograr esa meta de disminuir las grandes diferencias de desempeño, Colombia tendrá que tomar medidas más contundentes para garantizar que todos los estudiantes tengan acceso a una educación de alta calidad.
1: Claro, eh, me parece muy importante que quieran llevar la educación a áreas menos favorecidas desde el punto de lo de la, la expansión de modelos flexibles como la escuela nueva, que es mmm, un... Que, que es un proyecto que va dedicado a estas áreas vulnerables en donde hay prevalencia de escasos recursos y quieren quitar las cuotas escolares y también aplicar las transferencias monetarias condicionadas, ya que hay, eh, hay, hay muchos lugares en los que se maneja únicamente el dinero físico y hay personas que le toca ir demasiado lejos de donde viven para ir al colegio y todo eso, esto mejora un poco... Un poco, un poco esos espacios vulnerables de Colombia para la mejor la, la calidad educativa eh, y hace mucho más, las hace mucho más asequibles. También yo creo que las reformas de educación medio y superior deberían tener como prioridad la reducción de la brecha de inequidad existente entre regiones y grupos socioeconómicos, ya que deben llevar de calidad eh, deben, llevar, deben llevar educación de calidad a las zonas rurales, ru, rurales. Con oportunidades educativas significativas, los estudiantes menos favorecidos tienen más probabilidad de permanecer en el sistema escolar y aprovechar su educación.
0: Así es, o sea, lo que tú decías y hablabas de, la, de las brechas que existían, eh, porque llevar, o sea, si bien es cierto que Muchos estudiantes en Colombia tienen acceso a una educación de calidad. También recordemos que aquí en Colombia hay zonas en donde todavía no hay, no hay, no hay, no hay un colegio, que son las zonas rurales, zonas en donde todavía no hay una educación. Entonces... Eh, o si hay educación,
1: parece... pero no es la educación óptima de pronto
0: la educación de calidad de la que estamos hablando, o sea, la educación superior a la que estamos hablando. Uh -huh. Entonces es como que no hay, no, no está esta educación superior y la idea es eso, eh, poder llevar la edu una educación de calidad hasta esas zonas, porque en Colombia somos todos. Entonces, me parece, eh, y estoy de acuerdo con lo que tú dices, de reducir las brechas que existen entre las regiones y los grupos socioeconómicos. Otra de las cosas que, que pienso yo que podríamos hacer es usar los instrumentos financieros para, para orientar la reforma. En el caso de la educación superior, será indispensable crear un nuevo sistema de financiación para cumplir los ambiciosos planes de reforma del país en el presupuesto para la educación, la asignación de más recursos a ciclos educativos iniciales podría mejorar los resultados y así reducir las deficiencias debidas a la repetición de recursos y la deserción escolar.
1: Es que para cumplir esta tenemos un grave problema y es que no hay presupuesto prácticamente para la educación. El supuesto presupuesto que se dice que se va a tomar para la educación no va hacia la educación. Por eso... Por eso nosotros nos referimos a usar instrumentos financieros para orientar la reforma. O sea, hay que buscar instrumentos financiados por parte del Estado para, para orientar una reforma. Porque tiene que haber educación, educación superior en, todos los, en, todos, en cada parte del país cada pueblo del país, en cada región del país, tiene que haber educación superior, porque eso hace parte de una calidad de vida y un desarrollo humano. Y bueno, eh, estas son nuestras propuestas y estrategias para mejorar en otro ámbito del desarrollo humano en Colombia, que es la educación, que es un ámbito muy importante también y una de las variables económicas. Eh, esto ha sido todo por hoy. Esperamos que haya sido de su agrado y que hayan disfrutado así como nosotros al hacerlo. Los invitamos a regresar para escuchar el siguiente episodio. Hasta luego.
0: Hasta luego. Nos vemos en el próximo episodio.
1: Chao, chao.